0: Check, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Vier Menschen sprechen über vier neue Platten. Die Menschen sind heute Simon Brauer. Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend, hallo. Christoph Reimann ist dabei, grüße dich. Ja, hallo. Dann haben wir Kai Müller, frisch zurück aus einer Expedition in den vorderen Orient. Hallo. <lacht> Hallo, grüß dich. Mein Name ist Andreas Müller. Gamma Redlich ist unser Techniker. Es geht heute um neue Platten von Everything But the Girl Temples, Black Bay und Dave Okumu. Los geht's mit neuem Material von Lael Neal. Da ist eine neue Platte namens Star Eaters Delight rausgekommen. Und dieses Stück daraus heißt I Am the River. Der hübsche Platte ist das Star Eaters Delight von äh, Lael Neal. Und sie legt Wert darauf, dass äh, bei der Produktion dieses Albums kein einziger leuchtender Bildschirm zum Eindruck, äh, Einsatz kam. Also, außerdem sagt sie, sie hat kein Smartphone, sondern noch eins, was man aufklappen muss. So junge Menschen mit dem Blick zurück und herauskommt diese Musik. Star auf Radio 1 vom RBB. Es äh, gibt ein, eine große Rückkehr äh, zu vermelden, nämlich Everything But the Girl sind wieder da. Da gab es vor einiger Zeit schon eine Vorab-Single des neuen Albums namens Fuse und viel, äh, ja. Äh, Trara, was, was vielleicht ein bisschen zu große Erwartung geweckt hat, ich weiß es nicht. Aber ähm, jetzt ist die Platte Fuse da und wir sprechen drüber. Bitte schön, Christoph Reimann.
2: Ja, und das ist wirklich eine kleine Sensa Sensation, denn es war ja rund 24 Jahre lang keine Musik neue da von Tracy Thorne und Ben Watt die ja everything but the girl sind und waren. Aber sie hatten ja auch schon wahnsinnig viel erreicht in den 90ern, diese beiden Engländer. Nämlich einen Song, der wirklich um die ganze Welt ging. Und das war der Song Missing. Das war nicht die Originalversion, die sehr so erfolgreich war, sondern das war ein Remix von einem gewissen Todd Terry, der es nämlich hingekriegt hat, diesen radiofreundlichen Pop-Pop mit so einem Club-Feeling zusammenzubringen. Ja, Missing, wenn Sie jetzt nicht, noch nicht wissen, was es ist, also ich bin mir sicher wenn sie so ein paar sekunden hören würden sie würden genau sagen ach klar den kenne ich den song also den an den erinnert man sich einfach Natürlich ist es nicht ähm, fair, Tracy Thorne und Ben Watt, die auch seit Ewigkeit ein Liebespaar sind, auf diesen einen Song zu reduzieren. Die beiden haben ja vorher und nachher auch interessante Sachen gemacht. Also Ben Watt als DJ und Produzent, auch als Singer-Songwriter. Und äh, Tracy Thorne schon mit den Marine Girls in den 80ern. Soloplatten dann später von ihr. Und dann ist sie vor allen Dingen auch noch eine fantastisch gute Schriftstellerin. Sie hat über die Band Everything But The Girl geschrieben in Bad Sit Disco. Ein sehr lesenswertes Buch, wenn man so wissen will, was auch Fame mit einem anrichtet. Sie hat auch autobiografisch geschrieben über die Langeweile der Vorstadt und den daraus resultierenden Antrieb, etwas machen zu wollen als Teenager. Und vor so ein paar Tagen, da habe ich mit Tracy Thorn und Ben Watt gesprochen und ich habe Thorn gefragt, wie wichtig jetzt die Langeweile war, jetzt so als Erwachsene, als Antrieb für dieses neue Album, und sie sagte, ja, es war schon irgendwie so der Lockdown, die Isolation, die Langeweile dieser Zeit, die dazu geführt hat, wieder ein Projekt haben zu wollen, wieder was machen zu wollen. Und ähm, dann ist sie also auf Ben Watt zugegangen und der war am Anfang nicht so begeistert davon. Der hat gesagt, na ja, aber die Leute würden dann sagen, okay, wir machen Comeback. Die würden das falsch verstehen, dann müssen wir wieder auf Tour gehen. Das ganze Hamsterrad beginnt von Neuem, also dieses Hamsterrad der Musikindustrie, das die beiden überhaupt nicht vermisst haben. Und um den Druck rauszunehmen, haben sie das Ganze erstmal für sich behalten, sind ins Studio gegangen, haben ein bisschen was aufgenommen und das Ganze Tran genannt. Also so, eine, ja, so, ein, so ein Kofferwort aus Tracy und Ben. Und dann später haben sie festgestellt, als sie sich so die ersten Aufnahmen angehört haben, das ist ja wirklich gut, was hier jetzt passiert ist, das können wir auch als Everything but the Girl rausbringen. Uns so ist es dann ja auch heute gekommen und ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang, auch gerade bei der ersten Single, nicht so richtig überzeugt davon. Ich finde auch nach wie vor, dass manches auf diesem Album ein bisschen klingt nach Demo-Version, da könnte man noch ein bisschen was machen, aber inzwischen finde ich, auch, dass die Songs so stark sind, dass das mit diesem Demo-Sound eigentlich ganz egal ist. Also das sind melancholische Songs vom Scheitern, vom Verlust, aber auch so vom Auflegen in den 90er Jahren. Das erzählt Ben Ward an einer Stelle. Ich finde, es ist ein wirklich wunderbares Album, das auch in Großbritannien sehr, sehr, sehr gefeiert wird mit tollen Reviews. Und wir hören jetzt einen Song aus diesem Album Fuse von Everything But The Girl und dieser Song heißt Caution To The Wind.
1: The Girl im Soundtrack auf Radio 1 Caution to the Wind aus der neuen Platte Fuse Und du willst nicht gleich als erstes was sagen? Nö, das, das ist so langweilig, oder? Wenn ich immer gleich mal immer was,
3: was sage. <lacht> ja, ich finde es schwierig, was dazu zu sagen. Ähm, äh, weil es mir natürlich bei so einem riesen Pop-Act, der viele Jahre still war, äh, auch so geht, dass ich erstmal rumkramen muss, äh, was kenne ich überhaupt an Alben von denen, habe ich die früher mal gehört? Ich meine, das ist Back to the 80s. Also habe ich die wirklich gehört? Sind die vielleicht nur einfach aus meinem Gedächtnis verschwunden? Nein, habe ich nicht. Obwohl sie natürlich zu so einer ganz interessanten Londoner oder, oder britischen Szene gehören. Ähm, eigentlich total auf dem Pop-Pfad, aber natürlich so in dieser Punk- und Indie-Kultur verwurzelt, so ein bisschen dreckig. Äh, ich glaube, Trashy ist auch, glaube ich, sehr links gewesen. Also es gibt da so schöne Anekdoten, dass sie mal in Moskau auf irgendeinem äh, großen kommunistischen Jugendfestival aufgetreten sind und dann aber feststellen mussten, dass gar keine Jugendlichen vor der Bühne waren, sondern natürlich nur äh, Parteibonzen. Aber ähm, nun kommen die mit diesem Album und ich denke die ganze Zeit, boah, ist das gut, ist das perfekt. Das ist also, das ist eine Art von Pop, wie man sie heute in diesem ganzen, ähm, ich sag mal, hochgepitchten Identitätsdiskursen, fast gar nicht mehr hört, ja, weil es nicht mehr nur um den wirklich gut gemachten Popsong geht, sondern immer noch um so eine Meta-Message, die gleich noch mitgeliefert werden muss, weil es muss ja irgendwie alles kulturell verankert werden. Diese Musik ist kulturell überhaupt nicht verankert. Sie ist nur hochmodern, finde ich. Und ähm, das Einzige, was sie vielleicht tatsächlich noch mit der Vergangenheit oder mit irgendwas Englischem verbindet, ist eben halt, äh, dass die Sängerin ja von ihrem Alltag in London singt zum Teil auch als Mutter, die mal wieder tanzen gehen will. Also es spielen plötzlich so Sehnsüchte hier eine Rolle, die vielleicht für eine 60-Jährige ein bisschen komisch sind, aber von ihr selbst jedenfalls gut begründet werden.
4: So richtig modern fand ich es gar nicht. Ich fand von Christoph jetzt gut ausgewählt, dieser Song, weil der... Am wenigsten mich jetzt an vergangene Jahrzehnte erinnert hat, aber die erste Single, die es ja schon eine Weile gab, da dachte ich, wer, wer macht denn noch solche Beats? Das, das, also. Das ist jetzt für diese Platte, die, das macht diese Platte jetzt so, so elegant und so klar und so sauber. Ne? Das würde keiner mehr machen. Jetzt wäre alles irgendwie verwaschen oder verschleppt und zerhackt. Und hier ist, erst dachte ich, vielleicht hat Ben Watt einfach seine alten Festplatten aus den 90ern angeschlossen. Und das sind noch diese Beats, also diese zischelige Hi-Hat und so eine hochgepitchte Snare. Und das hat mich so an, naja... Wir hatten hier schon mal in ähnlicher Besetzung die Erinnerung, also das, das Thema ja, Drum and Bass und so äh, kommt alles wieder und das klingt da auch ein bisschen mit zwar mehr auf Pop getrimmt, aber dann muss ich auch an Trip-Hop und so denken, aber eben die saubere Variante, weil das denen nicht wichtig ist, glaube ich, da irgendeinen Dreck reinzubringen. Mhm.
1: Mhm. Vielleicht hören wir noch ein Stück, bevor ich was sage,
2: oder? Lost, so, ja? ja,
1: gerne. Wir hören jetzt schon Lost. Ah ja, stimmt. Wow. the Girl mit Lost ist der neuen Platte Fuse. Boah, krasser Song, wie ich finde, also was hier so erzählt wird und wie sie es erzählt. Tracy Thorns Stimme hier nochmal in so einer, teilweise auf dieser Platte eine Oktave tiefer gelegt zu früheren Zeiten und es ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte auch Probleme anfangs, äh, weil es dieses Narrativ gab, äh, vor ein paar Monaten als diese Vorab-Single rauskam, ja, die wollen jetzt hier was, was Neues ausprobieren, also wollen neue Dinge in die Welt setzen, sich nicht wiederholen und so weiter und dann kommt so ein Song, der so alleinstehend wie so ein, ja... <lacht> abgestandenes Wässerchen nach also Everything Not The Girl Klang der hier dann übrigens im Zusammenhang mit dem Album durchaus auch wieder Sinn hat. Und dann ähm, habe ich diese Platte gehört in verschiedenen Settings, bis ich endlich die Möglichkeit hatte, sie in richtig gutem Sound zu hören. Und spätestens dann hatte sie mich. Ich war am Anfang eher ablehnend, und dann dachte ich so, Mann, ey, die sind so, die sind ein bisschen älter als ich und die kommen aus einer Zeit, die ich auch gut kenne und da wird so viel ähm, wieder heraufbeschworen. Also als England wirklich cool as fuck war, als in den 90ern eben tatsächlich die Geiste Musik daher kam und zwar im Wochentakt, muss man ja sagen. Also es war ja atemlos geradezu. Und dann schaffen sie es aber ähm, mit... <lacht> ja, mit diesem ganzen Können, ja, und das das, das klingt ja einfach auch wahnsinnig gut, eine, wie ich finde, wahnsinnig anrührende Platte zu machen. Also die, die, die Geschichten, die da verhandelt werden, finde ich wahnsinnig gut. Sie klingt wahnsinnig gut. Und dass das nun hier nicht, ähm, was die Beats angeht oder so, der 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 aktuelle Shit ist, dafür bin ich sogar dankbar, weil ich kann dieses tatsächlich ja auf Sounddesign angelegte Streaming-Dienstfutter auch gar nicht mehr gut ertragen. Und hier haben wir tatsächlich eben elektronische Musik, die die eben Songs kann. Das, das hat mich jetzt äh, am Ende dann nach wirklich mehrfachem Hören total überzeugt. Ich finde, das ist äh, ein, ein super, super Album. Es ist sogar
2: fast egal, was sie singt bzw. woher die Texte kommen. Also bei diesem Song Lost war es so, da äh, kam der Text von Ben Watt, der hat sich, der hat angefangen, sich dafür zu interessieren, was Menschen vermissen. Das kam auch so ein bisschen aus der Pandemie. Also, dieses Album hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, ist vor allen Dingen dann ähm, so richtig Fahrt aufgenommen, hat das Ganze kurz nach der Pandemie und ähm, er fühlte sich auch sehr sehr alleine, isoliert und die beiden mussten sich auch nochmal extra absondern, denn Ben Watt ähm, hat eine Vorerkrankung aus den 90ern, schon rührt die her und musste natürlich besonders aufpassen. Und ähm, was hat er gemacht? Er hat bei Google ins Suchfeld angegeben, ähm, I've lost oder sowas in der Art und hat es dann eben ergänzen lassen. Und dann kamen so ganz triviale Sachen, die wir auch im Song gehört haben, I've lost my bags oder so ein Kram. Ich habe meine Taschen verloren, aber eben auch I've lost my mother. I lost my mother. Und das ist die Zeile, die ja auch Tracy Thornen wiederholt und ähm, die sie dann auch mit einer, ja, rührend wiederholt, weil sie auch vor kurzem ihre Mutter verloren hatte, als sie das gesungen hat. Und es ist einfach auch diese Stimmen, der so wahnsinnig viel drinsteckt, bei sehr klaren, deutlichen Texten, was ich, was ich echt toll finde.
1: Ich will nur mal, will nur mal kurz sagen, vergleicht diese Platte mal mit dem, was Depeche Mode vor ein paar Wochen vorgelegt haben. Ne? Also das, gut, die sind noch ein bisschen länger dabei, aber wo man was sieht, was Veteranen können oder dann eben auch nicht
3: können. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Konstellation in diesem Fall. Ne? Also ja gut, aber ja. Ja, ne, da kriechen zwei wirklich aus ihrem Schneckenhaus, ne, dass sie sich ja auch als Familie gebaut haben, um um nochmal neu zu lernen äh, also oder sich daran zu erinnern, was waren wir eigentlich als Band, also als Duo. Und äh, dass sie diese Klarheit äh, auch früherer Platten jetzt wieder erreichen, finde ich finde ich toll. Und am meisten erstaunt mich, es gibt da so einen sehr romantischen Zug, der zum Beispiel hier in dieser Zeile zu finden ist, Kiss Me While the World Decays ja oder The Music Plays. Das ist so ein Refrainzeile, die würdest du heute nicht mehr hören. Das ist so eine romantische Idealisierung der der Liebe, ja, die sozusagen an den ewigen Moment gebunden ist. Aber auch der Musik, ne? Ja, das stimmt. Aber äh, das ist... Das würde man in dieser Simplizität einfach nicht mehr hören und 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 trotzdem funktioniert, weil weil entweder das hat aber immer schon bei denen funktioniert, weil sie das irgendwie mit so einer Herzenswärme verbinden kann, ja die die du schon auch angesprochen hast, Christoph, die ganz stark äh, diese Platte trägt. Und das dann vielleicht sogar persönlich macht, obwohl es ja eigentlich platt ist, so einen Satz zu singen.
2: Mhm. Auch gegenüber, also Herzenswärme auch gegenüber der Musik einfach. Das kommt in ein paar Songzeilen mal vor, eben diese Lust, Musik zu machen oder eben auch dann diese Geschichte, die man spürt in der Art dieser Musik, wie sie singt oder eben wie sie ihre Beats bauen, wie viel Geschichte eben da drin steckt. Diesen Stammbaum habt ihr ja schon erwähnt quasi, wo die herkommen. Man hört es einfach.
1: Ja, und wir hören noch einen weiteren Track und der heißt Forever. Everything but the Girl mit Forever aus ihrer neuen Platte Fuse. Und äh, das ist die Wertung dafür.
0: Hit, 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 Hit. Ja,
1: das wär's doch mal. oder Auf der Longlist für den Soundcheck Award Fuse von Everything but the Girl. Ich muss übrigens, äh, in der B-Note leichte Abzüge machen. Das Cover ist grauenvoll. Wie kann man die Platte so verpacken?
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Das hat ja wahrscheinlich keine künstliche Intelligenz, sondern eine künstliche Idiotie hergestellt. Das könnte man noch für das Cover der nächsten Platte sagen, was ich auch irgendwie ziemlich misslungen finde. Aber egal, es geht ja um die Musik zunächst mal. Es geht um die neue Platte der Temples Exotico, heißt die. Bitte schön, Simon Brauer.
4: Ja, es gibt sie doch noch immer wieder, die Geschichten von so Rockbands, die einfach so entdeckt werden, wie früher bei MySpace und dann so einen rasanten Aufstieg hinlegen. Also im Jahr 2012, da schreiben die beiden befreundeten Musiker in Catering in der britischen Provinz ein paar Songs, nehmen die im Heimstudio auf, laden sie bei YouTube hoch und da werden sie dann entdeckt von der etablierten Londoner Plattenfirma namens Heavenly Recordings, die die Band veröffentlichen will. Also muss aus dieser Idee, diesem Projekt namens Temples schnell eine echte Band werden. Keyboarder und Trommler werden rekrutiert. Dann wird geprobt, damit diese Songs auch live gespielt werden können. Und nur mit so einer Handvoll Singles tut die Band dann gleich relativ groß im Vorprogramm von Swade und Kasabian, spielt größere Festivals und dann kommt erst das Debütalbum Sun Structures. Und das klingt dann so, wie die Band dann äh, drei Alben lang geklungen hat. Also nach Sixties, Psychedelic Rock, nach den Birds, mit viel Hall, mit Hippie-Chören und alles selbst aufgenommen, selbst produziert zu Hause in Catering. Und dann, äh, damit ist die Band weltweit ziemlich erfolgreich, Gallagher ist Fan dieses Retro-Sounds, was auch immer das bedeuten mag. Und dann lernt die Band Sean Lennon kennen, den Sohn von John und Yoko. Die verstehen sich gut. John Lennon verpasst der Band dann so ein bisschen anderen Sound, moderner, produziert eine Single und jetzt das komplette vierte Album von Temples. Ein Doppelalbum namens Exotico. Das soll eine exotische Insel sein, paradiesisch wie auf einer Postkarte mit tropischen Lagunen, Wasserfällen, Stränden und Vogelgezwitscher. Und in jeder Bucht war und angeblich ein Song dieses Albums und das Album oder diese Insel, die hat sehr viele Buchten äh, und in der ersten Bucht, da lag dieser Song am Strand, Liquid Air.
1: Temples und wurde Air, das erste Stück auf der Platte Exotico und für mich auch dann eigentlich schon eines der Besten, muss ich sagen. Also diese Platte hat ja viel zu bieten, vielleicht ist nicht alles wirklich gut, aber das ist auch so ein bisschen für mich die Geschichte dieser Kapelle, die ja so ein, so ein Irrtum irgendwie ist. Als ich äh, als sie auf meinem Radar auftauchten, vor jetzt auch ja schon wieder zehn Jahren oder sowas in den Dreh, da gab so es eine, so eine Welle, äh, so eine Neo-Psychedelic-Welle in England, und die haben äh, Seven Inch Singles veröffentlicht. So, das war jetzt damals noch nicht so das mega Hipster Ding, aber es war klar, wir wir verweigern uns jetzt hier dieser ganzen digitalen Auswertung und machen Singles, die sind so auf 500 Stück limitiert oder so. Und der Shelter Song oder was die Single davor, ich weiß es gar nicht, das war so eine Single, die sich in drei Tagen ausverkauft war und dann plötzlich schon wieder 100 Pfund auf eBay. Und so, das waren damals diese Geschichten. Und das fand ich irgendwie ganz ganz interessant. Ich mochte diese Musik ja sowieso. Und dann, was Simon ja auch gerade beschrieben hat, kam dann diese Entwicklung so, oh, jetzt muss aber irgendwie eine Band und ein Album her. Und ich... Ich glaube, das erste Album hatte auch noch so ein, eigentlich so eine, so eine gewisse Substanz, wenn ich mich recht erinnere. Aber dann gingen die Dinge ja auch sideways, wie wir Engländer sagen. Also großer Erfolg, ja, hm, eher nicht so. Und, und die Musik wurde auch so, hm. sie waren halt nicht Tame Impala. Ne? Also der hat es ja geschafft, aus seiner Neo-Psych-Begeisterung so ein Riesen-Imperium mit, mit wirklich Worldwide-Success zu formen. Und ähm, ich, ich finde es spannend, dass sie, also sie bis Album 4 durchgehalten haben, aber auch auch hier wieder ist mir eigentlich klar, wer was ist, wer sind die eigentlich? Was wollen die denn so?
2: Ja, geht mir auch so. Es ist wenig Gegenwart oder Zukunft da drin. Es ist eher so ein Rückzug auf den Indie-Rock-Pop der 0 Jahre, der 10 Jahre, finde ich mit Songs, die sowas Hymnenhaftes haben sollen, aber dann oft zu ähnlich sind. Eine Wiederholung der Zehner Jahre, trotz meiner Empfänglichkeit dafür, so also diese Millennial-Nostalgie zieht es hier nicht, finde ich. ist eher Musik für so ein Festivalpublikum, das sich vor lauter wochenendlicher Verrücktheit so einen Strohhut aufsetzt und sich ein bisschen Glitzer ans Gesicht schmiert, habe ich das Gefühl. Ja, es sind ein paar gute, es sind ein paar wirklich gute Songs drauf, das muss man sagen. Aber es sind ja eben auch 16 da drauf. Okay, ein paar davon sind so Interludes, die kann man nicht ganz ernst nehmen. Aber wäre es nicht schöner gewesen, Sie hätten es wirklich mal reduziert auf die Songs, die richtig gut sind?
3: Also, ich habe mich in denen, die dann vielleicht zu viel sind, jedenfalls nicht gelangweilt. Also ist es das Album, was ich ähm, eigentlich am ehesten hier durchgehört habe und gedacht habe, hey cool, also wirklich, es wird ja wirklich von allem was geboten, eine enorme emotionale Bandbreite. Ja, ohne dass es wirklich so mal so abrauscht oder peinlich wird oder so, was bei der Band schon irgendwie auch nahegelegt hätte. Ich finde das peinlichste fast das Konzept. Ja, also diese, diese die Insel, Idee... Die Insel, die Geisterinsel, ja, ja. Ja, genau, diese Geisterinsel. Also Inseln in den thematisch-konzeptionell in den Mittelpunkt zu stellen, die es eigentlich nicht gibt. Ich meine, das ist natürlich immer interessant gewesen. Wieso tauchten früher Inseln auf, die es heute nicht mehr gibt, die es vielleicht nie gegeben hat? Aber ähm, das ist auch in diesem psychedelischen Kontext noch interessant, aber... Man kann daraus eigentlich nicht viel machen, ja, eigentlich überhaupt nichts, ja, weil was haben diese Inseln mit dem Lebensstil eines Musikers zu tun, also mit dem zu tun, wovon er doch eigentlich auch berichten könnte, ja, nichts, ja, und, und deswegen bleibt das so ein bisschen auch so, naja, so flirrend über allem. Ich
1: kann darauf hinweisen, dass im Herbst ein neues
3: Santiano-Album erscheint. Da haben sie oh Doggerland. Nein. Doggerland.
1: Auch ja. so eine, Heute ein neues Single habe ich leider. Sonst würde sie natürlich hier laufen. Aber die kommen äh. wenigstens aus
3: Flensburg, oder? <lacht> ich
2: meine, hier Catering, das ist so in der Mitte Englands, eine Stunde bis London, aber eigentlich kein Wasser weit und breit. <lacht>
3: Ja. Nee, aber, aber sie sind Engländer, weißt ja. du, und die denken immer
2: ja, an Engländer. ja
1: natürlich klar. Das Schöne ist ja, dass Simon du den ersten Track gespielt hast und aber auch dann den zweiten auf der Platte hinten dran gemacht, weil das ist ja für mich sozusagen das Ding, wo ich so denke, oh, geht das schon wieder los. Ich finde diesen ersten Song richtig gut. Also ich da ist so yes, können wir uns alle drauf irgendwie ja. verständigen und
4: dann kommt so eine Knalltütennummer. Ja, wobei ich da dachte, da ist ja auch dieser neue Sound noch drin. Und das, um was Positives zu sagen, ich finde den Schritt schon gut, dass sie mal sagen, okay, wir produzieren nicht selber, wir machen nicht alles alleine. Sean mm. Len ist ja auch ein Name, fühlen sie sich vielleicht auch geehrt, wenn er sagt, ich mache eine Platte mit euch. Und er hat ihnen ja einen neuen Sound verpasst. Allerdings hat nur einen einzigen, den er dann auf Doppelalbumlänge durchzieht und was mich relativ schnell dann genervt hat. Deswegen fand ich nur Song 1, 2 vielleicht bis 4, 5 noch gut und dann ging die Kurve auch steil nach unten. Also diese, diese ist es vielleicht so eine halt nicht die normale Snare am Schlagzeug, die einfach knallt in irgendeiner großen Halle, sondern so getriggert. Also möglicherweise ist ein Mikrofon dran und die nehmen jeden Schlag auf. Dann wird aber ein künstlicher Song, Sound draufgepackt. Es klingt immer gleich. Die ganze Platte hat also zumindest vom Schlagzeug her, so eine Dynamik das ist jetzt immer bumm. Das
2: Schlagzeug das ist echt das Schlimmste ja. drauf, drauf.
4: Ne? Also es hat immer einen ein Lautstärkepegel, der so da ich war. Ich dachte, Rockschlagezeuge,
3: die hören sich so an. Nee, nee, doch, 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 wir sind nur alle entwöhnt. Wir hören die ja nicht mehr seit Jahren, Jahrzehnten. Das stimmt, ja. Also das Einzige, was daran natürlich Klang für mich am Schlagzeug ist zwischendurch mal so
4: die Zischende Hi-Hat. Da dachte ich, okay, das ist ein Originalsound. Alles andere, <lacht> Snare und Bassdrum. Was ich auch erstmal gut finde, dass sich manche so vermischt, dass man nicht mehr weiß, ist das jetzt, spielen jetzt Gitarre und Keyboard äh, unisono oder sind es nur, sind's nur elektronische Instrumente? Aber das passiert halt bei 16 Stücken und das fand ich dann auch anstrengend. Wir hören mal Gamma Ray.
1: gamma Gamma-Ray von den Temples, das ist ja Platte Exotico, also das ist wie gesagt Stück 2 auf diesem Album, das für mich eigentlich relativ beseelt losgeht. Und das hier empfinde ich als, als maschinell. Ähm das ist so Konfektionsware, Die, das ist ordentlich gemacht. Das, das, das ist so, ja, 1975, so eine Band, die auch so einen ähnlichen, mega komprimierten Sound hat, auch noch vielleicht auch ein bisschen Tame Impala gehört, äh, was, was so oben drüber diese ne, die Melodielinien und so. Aber eigentlich ist das, finde ich, komplett schwach und überflüssig, also
3: so einen Track heute zu machen von so einer Band. Aber wenn er geschrieben hast, dann vernichtest du ihn auch nicht mehr. Ne? Also ich meine, ich fand, der ist auch gut. Ich meine, er bleibt doch am Ohr hängen. und ist Ich finde das gut. Mhm. Auch in seiner Homogenität finde ich das Album gut, weil du das vorhin meintest. Ne? Dass ähm, dass der Sean Lennon dass dem Ganzen sozusagen einrichtet. Aber genau darum geht es doch. Ja? Also wenn schon... Äh, ähm, ein Konzept oder ein Soundgerüst oder, sagen wir mal, übertrieben eine Architektur, Architektur, ja, dann wenigstens ein Album lang. Schön finde ich, ähm, so als, als
1: Abwechslung und Ausbruch, es gibt so drei oder vier Stücke, glaube ich, die diesen Habibi-Funk-Touch haben, also was ja auch gerade schwerst mhm. angesagt ist. Ne? Ja, ja. Dieses äh, 70er-Jahre-Nahöstliche-Beat-Zeug, ja. äh, auch was die Melodien angeht. Und dachte ich so, ach guck mal, ähm, das, das können die irgendwie auch und das das hat mir so mit am besten gefallen, weil weil das das da hat das so alles so auch funktioniert, also so dieses leicht, ich will nicht sagen hysterisch, aber so ein bisschen das aufgekratzte und, und ich fand die Rhythmen auch gut und ja, es ist, natürlich ist man schnell dabei zu sagen, ein paar weniger Songs wäre das bessere Album gewesen, aber es ist halt Temples, ne? es ist... <lacht> Für jemanden, der, ich kenne diese Band von Anfang an und hatte so große Hoffnung und wurde immer wieder enttäuscht und ja. bin eigentlich froh, diesmal auch wieder
3: enttäuscht zu werden, weil alles andere wäre ja sonst enttäuschend. Ja. Also wenn, wenn selber die eigene Enttäuschung nichts mehr wert ist, ne? <lacht> ist ich, so.
2: ich bin auch traurig. Also. Ja, es ist zu lang, es ist zu gleich, es ist, fehlt die Dynamik. Sean äh, Lennon, glaube ich, überschätzt, Man, der, der hat doch eigentlich auch genug Geld. Ich weiß nicht, vielleicht müsste er gar nichts machen.
1: Sean Lennon sollte nichts, sollte schon lange nichts machen, ja. finde ich. Also alles, was was der irgendwo angefasst hat in den letzten Jahrzehnten, war ja immer auch bemüht. Also so ne, der, der hat ja mal so eine Avantgarde-Phase. Da hat ja so ein paar New Yorker Habe-Nichts, die aber irrsinnig gut spielen konnten so aus dieser Downtown-Szene, um sich geschart und alle so, oh, guck mal. Und die
4: Musik war trotzdem scheiße. Aber gut. Also es gibt ja so aus der, äh, aus der Aufnahmephase so ein, zwei Anekdoten, die, die ich, wenn ich mir das bildlich vorstelle, denke ich, das ist eigentlich schön, aber ich höre dieses, dieses äh, romantische da oder gar nicht, Sie haben zum Beispiel, wenn Sie die Chorgesänge aufgenommen haben, um, weil sie dachten, weil sie selber sagen, also die vier von der Band, ja, wenn jeder für sich singt, ist alles ein bisschen schief. Wenn man daraus einen Chor macht, wir stellen Mikro in die Mitte und singen alle gemeinsam rein, also altmodisch, wie man es eben früher gemacht hat. Und dann nennen wir uns The Templates. <lacht> dann dachte ich, ist doch schön. Und es kling, die Chöre klingen ja auch gut, aber trotzdem. Also wie ist die es, Eye Cats, genau, oder die genau. Raylets, also Ray ja, ja. aber es ist halt dann so zu schmiert mit, mit der Wucht der anderen Sounds.
2: Ja, das Leben ist dann irgendwie dann doch da so rausgesackt. ne? Also man hört es nicht so richtig.
3: Mhm. Ja, schade. Ja, das Studio. Also, ist, ist Rockmusik ja. nicht sowieso immer mehr Geste als Leben? Also das finde ich jetzt kein Argument ja dagegen. Also ähm das finde ich ja gerade so gut da, an dieser Band, dass die irgendwie halt den Mut hat zu sagen, hey, hier, in diesem Gestus, ja, stellen wir was auch total Utopisches in die Welt. auch Oder nicht mal utopisch, eigentlich nur spinnert mit diesen Inseln. Daraus wird ja nicht etwa wie andere, die mit dieser Inselmetapher gearbeitet haben, äh, vor ihnen äh, so eine utopische Ideo hm. Idee, ja, eines. Hm. Ja, äh, ja, 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 geht's natürlich,
1: aber guck mal, Kai, hier haben wir doch irgendwie mehrfach den. Also ich kannte diese Anekdote nicht mit den Templates, aber wir haben doch hier an verschiedenen Stellen so den, den, ja, wirklich fast schon hilflosen Versuch, dem Ganzen so etwas wie Seele einzuhauchen. Also die, die, die äh, komische, romantisch-psychedelische Geschichte dieser Insel, die es nicht gibt. Äh, wie die, die Idee, wir stellen uns jetzt wie früher um ein Mikrofon herum und wie, vielleicht wie die Beatles einst oder so. Und dann haben wir da wieder diese Romantik einer. weißt äh, du, vielleicht noch dieses und je. Ist. Und das finde ich halt so, so schade und komisch, dass sie... Also entweder ist, ist die Geste tatsächlich so in der Musik oder auch ein Sean Lennon oder sonst wer kann das da nicht draufkleben. Das geht einfach nicht. Und äh, vielleicht hätten sie nach ihren ersten drei Seven-Inch-Singles einfach aufhören sollen und alle wären happy.
3: Keine Ahnung. Nee, wir wären nicht happy. Wir könnten ja gar nicht mehr drüber reden. Wir würden uns nicht mehr an sie erinnern. Spannend, und spannend
1: ist, wir haben nachher noch in der Sendung eine Platte, die ist in vier Tagen in einem Studio am Rand der Welt aufgenommen worden. Das ja, also ist auch wieder stimmt. ein Studio, das, das so romantizistisch fast schon ist. Ich habe mir die Website mal angeguckt. Und das klingt dann ganz, ganz anders. Ja, ich so, weiß. Also das, das ist eine ist, richtige äh, Insel übrigens. Ja, naja, ja, na ja, ja. Ähm, ja. wir hören noch ein Lied, ne? Ja, gerne. Äh, Oval Stones. Von den und Das finde ich wieder ein guter Song auf seine Art irgendwie. Und das Album heißt Exotico und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
3: Der Hit kam von Kai Müller. Ja. Interessant. Wie? Traust du mir nicht zu, ne? Doch, ich traue dir. Die auf Gesten steht und so und einfach sonst nur Unsinn macht. Ja. <lacht> wir haben ja gleich noch mehr Musik, über
1: die wir sprechen können, nach den Nachrichten hier auf Radio 1. Bis zu diesen gibt es eine Band, die äh, ich bislang nicht kannte, Bar Italia heißen die. Dem ist also ein Album geben, eine Single ist schon raus und die trägt den schönen Titel Punkt. so ist es. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Heute mit Simon Brauer, Christoph Reimann, Kai Müller, Andreas Müller und an den Reglern Germa Redlich. Zwei Platten werden noch ausführlich besprochen. Los geht's mit einer Frauenband, die sich Come Girl 8 nennt und die ihre Single nach einem früheren italienischen Pornostar benannt hat. O Tempora humoris, kann ich dir nur sagen. Cicciolina haben wir jetzt. 8 mit Chichulina hier am Anfang äh, vom Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. So, wir kommen zur nächsten Platte und die hat Dave Okumu aufgenommen. Dave Okumu
3: and the Seven Generations. I came from love heißt die Platte. Bitte schön, Kai Müller. Ja, man kann sich dieser Platte von zwei Seiten nähern, meine ich. Naheliegend wäre natürlich mit Dave Okumu zu beginnen. Einer schillernden Gestalt der Südlondoner Indie-Szene. Seine Rockband, The Invisible, sorgte in den Nullerjahren bis 2012 etwa für ziemlich viel Furore mit drei sehr unterschiedlich, stilistisch sehr unterschiedlichen Alben. Und seither ist er auch ein sehr gefragter Produzent. Was seinen Einfluss übrigens äh, bewirken kann, das haben wir vor zwei Jahren, also 2021, erlebt mit dem neuen Joan is Police Woman Album, das eigentlich ein Dreieralbum war, nämlich von ihr, von Dave Okumu. Und von Tony Allen zusammen aufgenommen. Für mich war das der absolute Höhepunkt des Jahres. Und seitdem ist dieser Mann natürlich auch bei mir ähm, als sozusagen kreatives ähm, Kraftzentrum ähm, verankert. Oder aber man beginnt mit Grace Jones der 80er-Jahre-Ikone und Grand Dame des Nightclubbing. Die hat allerdings seit 2008 gar kein Album mehr gemacht und natürlich lebt sie ein bisschen von ihrem Nachruhm, dürfte sich aber sehr gefreut haben, dass sie für ihr neues Projekt eben jenen Dave Okumu als Produzenten gewonnen hatte. Das war nicht schwer, muss man dazu sagen, denn Okumu verehrt Grace Jones, seit er in seinen Kindertagen ein Bild von ihr entdeckt hatte. Ich meine, das war nicht schwer, die Frau bewegt sich quasi als Bild durch die Welt. Aber darauf entdeckte er, dass äh, es auch berühmte Leute gibt, eben Grace Jones, die dieselbe tiefschwarze Hautfarbe haben wie er. Na gut, jetzt erscheint aber doch erstmal kein Grace Jones Album, sondern eben ein neues von Okumu. Und Grace Jones spielt darauf, sagen wir mal so, die Rolle einer Empfangsdame. Sie sagt ein paar Sätze und dann tritt sie nobel in die Kulissen zurück. Und das hat, darf man wohl sagen, durchaus wieder mit der Hautfarbe von Ukumu zu tun. Denn der verspürt schon eine ganze Weile lang diesen Druck, sich klarer zu positionieren, zu verorten. Das ist, dazu muss man wissen, nicht einfach für jemanden, der einen total eklektistischen Ansatz hat. Also alles, was er anpackt, speist sich aus Tausenden von Quellen und wird so verwoben, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, aus welchen. Aber es sind eben halt viele. Und er nun hat ganz offenbar das Gefühl oder zunehmende Schwierigkeiten bekommen, seine Gefühle zu beschreiben. Er selbst sagt, sogar ein Kind versteht, dass man keine Kontrolle über die Erzählung bekommt, wenn es schwierig ist, seine Gefühle zu beschreiben. Mit anderen Worten, das Album hier versucht, die Kontrolle über eine Erzählung zu gewinnen. Sie handelt von Sklaven und von ihren Nachkommen, von einem ganzen, also von einem großen schwarzen Mann, ihm selbst natürlich im Süden Londons, der als jüngstes Kind einer vielköpfigen kenianischen Migrantenfamilie aufwuchs und gerne wüsste, wer er ist. Hast du je darüber nachgedacht, was es bedeutet, dich selbst zu kennen? Fragt Ukumo in der Rolle des Erzählers einmal in einem seiner Songs. Und er meint, dich wirklich zu kennen? Die Frage ist unglaublich simpel, finde ich. Aber ihre Implikationen sind extrem komplex. Denn es nützt ja nichts, sich die Antwort äh, einfach zu machen und sich auf eine Seite zu schlagen. Also zu sagen, na gut, dann bin ich eben schwarz und ich habe keine Probleme mehr. Das geht eben nicht. ja. Und deswegen fällt seine Antwort in diesem Fall auch wiederum sehr komplex aus, denn er versucht, eine Lösung zu finden, die jenseits von Hass und Ausgrenzung irgendwie zu finden ist. Und da fallen einem natürlich Vorbilder ein. Leute wie Jill Scott-Heron, Makaya McRaven mit der Übermalung von Jill scott -Heron, Moore Mother oder Solt oder Kendrick Lamar oder Beyoncé. Sie alle berufen sich auf das Erbe der schwarzen Musik. Aber hier ist nun die Frage... Ob das reicht?
1: Dave Okumu and the Seven Generations featuring Wesley Joseph, Eska und Grace Jones mit dem Stück Seven Generations im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Anfang der Platte ist das ziemlich einfach. Das zweite Stück, glaube ich,
4: ne? Ja, ein kleines Intro und dann ja. kommt das. schon los. Das ist, also hat mich sofort äh, gepackt und mitgenommen. Das ganze Album ist für mich so eine Reise und jetzt, ähm, Kai, als ich nochmal deinen Vortrag gerade gehört habe, dachte ich, okay, das ist ganz schön verkopft, was da so alles drinsteckt und vertragt. Und trotzdem finde ich, habe ich das ganze Album äh, als total zugänglich empfunden. Also ich habe es durchgehört und und äh, in jedem Song habe ich was Neues entdeckt und dachte, okay, ich höre es gleich nochmal, weil ich schon wieder vergessen hatte, was für hundert äh, Sachen wieder im zweiten Song drin waren. In diesem. Und dann war ich wieder am Ende und dachte, Wahnsinn, ich habe wieder so viel entdeckt. Ich fange nochmal an.
2: Ja, also ich habe das Album über so eine App gehört und dann über meine Kopfhörer und ähm, habe das dann erstmal relativ kontextlos gehört. Wusste auch nicht, wer da eigentlich zu hören war, außer Dave. Okumu und ähm, dann, du hast es ja erwähnt, KSK Dos, ähm, Grace Jones hört man auf einmal und ich dachte, ist das wirklich Grace Jones? Krass. Und dann ähm, zitiert sie diesen Sklavenhändler aus dem 18. Jahrhundert und ähm, sagt, es sind zwei Sachen, die du mit deinem Geld machen musst. Du musst Land kaufen und du musst junge Sklaven kaufen. Und ähm, das ist schon ein starker, Anfang von dieser Platte, ähm, dann hat sie auch noch ihr Akkordeon mitgebracht aus Libertango irgendwie, <lacht> was ich super fand und ähm, finde schon, dass da immer wieder spannende Momente drauf sind. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle Tracks dann doch gebraucht hätte, weil es sind auch da wieder ziemlich viele, aber ich habe immer wieder neue Sachen gehört, die auch klanglich mich überzeugt haben, nicht nur... Ähm, aufgrund des Überbaus, also auch dieser schwarzen Diaspora, die ja Thema ist, mit ganz unterschiedlichen Sounds eben. Ne? Also wir sind ja auch noch im, ähm, in der Karibik manchmal mit dem Sound und so und dann aber auch in London wieder und dann wieder ganz woanders. Ich finde, dass es auch musikalisch wirklich viel hergibt.
1: Also es gibt ja viel Gutes an dieser Platte. Ja, die, die Themen, Kai hat sie eben auch schon geschildert, können von anderen ganz oft sehr peinlich bis einfach auch nervend behandelt werden. Das ist eine der wenigen Platten, bei denen ich das Gefühl habe, ja, hier, hier ist der Anspruch, hier ist die, die Empfindung und die künstlerische Umsetzung gelungen. Also die Spoken-Word-Passagen, die es hier manchmal gibt, die sind richtig gut, weil sie auch gut äh, geschrieben sind und auch richtig gut performt werden. Okumo selbst aber ist so ein, ein überbegabter das ist, glaube ich, sein Problem. Es gibt so ein solo Knoppers, also Knoppers geschrieben, vor zwei Jahren rausgekommen. Da sollte ich Ihnen zusprechen. Er hat, glaube ich, ein paar Stunden vorher abgesagt. <lacht> und das ist zum Beispiel, das besteht eigentlich nur noch aus, aus Fragmenten. Also wo ich dich fragst, so, hey, was soll denn das sein, bitteschön? Allerdings, das hätte man niemals veröffentlichen dürfen. Ja. völliger Irrsinn. Und hier bin ich auch bei Christoph. Ich glaube, also du hast ja diese fantastische Platte mit, mit Joan und, und uh, Tony Allen erwähnt. Die ist wirklich gigantisch gut. Ich habe manchmal das Gefühl, der braucht noch so andere Pole, und zwar welche, die richtig ziehen, die richtig schwer sind, um diese überbordende Kreativität, die er da hat, entweder zu binden oder auch auszulöschen, um dann auf die Essenz zu kommen. Ich finde, ab der Hälfte dieses Albums wird schwach, leider. Mhm. Also das hält das hält inhaltlich nicht, es hält musikalisch nicht, verdaddelt sich dann wieder ganz komisch.
3: Ja, weil der, weil der Ansatz halt so so abstrakt und so, so, so natürlich schwierig ist. Ich meine, der ist zu seinem Hintergrund, er ist ähm, quasi in. in also, also er ist kenianisch stämmig, muss man sagen, aber in Wien geboren. Mit anderen Worten, so er hat zehn Jahre in Wien, glaube ich, gewesen. Er ja, hatte zehn Jahre in Wien gewohnt, fühlte sich da nicht wohl, kam mit zehn Jahren dann nach London, dürfte sich da erstmal auch nicht wohl gefühlt haben. Aber ist so ein also eine typische Migrationsbiografie im, im Prinzip, hat aber ältere Brüder gehabt, die ihm dann auch ziemlich schnell Gitarre äh, spielen beigebracht haben. Und schon, wupp war er im Prinzip so eine Art... Äh, Lichtgestalter in diesem Südlondon Indie-Zirkus ähm, ja und ähm, mit einer Band, die auch relativ erfolgreich war, aber nicht nur erfolgreich, sondern auch hoch gelobt. Ähm, der wendet sich nun dieser Sklaventhematik und diesem ganzen Blackness-Ding zu. Und ich denke mir, hm, Warum eigentlich? Also welche jetzt persönliche Geschichte willst du über den Umweg der ja, der, der amerikanischen Sklaverei erzählen als Kenianer? Das irgendwie funktioniert das nicht wirklich. Nee, und aber man merkt dann, eine... dass er das große Picture so im, im Sinn hat, dass er auch in der Literatur mit abgreift. Ne? Also durch Gedichte, die hier rezitiert werden und so. Und und dann merkst du, obwohl der Anspruch, also selber die Kontrolle über eine, sagen wir mal Erzählung schwarzer Menschen in einer weißen Gesellschaft diese Kontrolle irgendwie haben will, ja, hängt das doch in der Luft. Es, es bleibt irgendwie ein, ein abstraktes Bemühen um eine Antwort, die selber auch nur abstrakt bleibt. Ja, also trotz dieses ganzen ja, zum Teil wirklich wahnsinnig gut gemachten spirituellen Flows, den das auch zum Teil... Man müsste ihn befragen können dazu. Also das eine
1: ist also Black Atlantic, also, ne, diese, diese äh Kulturmaschine, die ja auf Blut und Elend basiert. Ja. Das ist natürlich die Erzählung der letzten Jahre, gerade wenn, wenn es um London zum Beispiel geht. So, vielleicht wollte er einfach eine, eine bessere, interessantere Version davon. Das glaube ich, ja. Das andere ist, es kann ja sein, dass er Kenianer ist. Und äh, Kenianer sind äh, natürlich über ihre sportlichen Erfolge bekannt oder so. Das meiste, Viel mehr wissen die meisten Leute nicht. Fakt ist, er bleibt schwarz. So, und er kommt ja. zu seinem, einem stolzen Land, mit stolzen Menschen, und kommt in eine Situation, wo das alles überhaupt keine Rolle spielt, weil er reduziert wird eben auf sein, also die, die, diese uralte äh, Geschichte, ja. Ähm, und Natürlich ist das eine, 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 eine Zersplitterung einer, einer Persönlichkeit, die zehn Jahre Wien, London, ich glaube, der war zwischendurch, ist ja auch mal wieder in Wien gewesen. Es ist gar nicht so, dass der immer weg war. Also wusste man gar nicht genau, ist der eigentlich jetzt Österreicher oder wer, wer ist denn das? Und äh, den Versuch da zu machen, erstens eine Antwort zu finden und sich ästhetisch auch zu positionieren. Also einerseits gegen die, wie ich teilweise finde, etwas banal, naive, fast schon vulgäre Lesart dessen, was man Black Atlantic nennt, weil zu viele Leute, die keine Ahnung haben, zu viel Unsinn damit machen. Und aber eben auch tatsächlich die Frage dann, wo, was bin ich denn hier? Also wo, wo ich habe da meine Wurzeln, ich bin da bei den bei den Schnitzelmenschen aufgewachsen bis so. Das ist äh, durchaus völlig richtig. Und die Zersplitterung tatsächlich reflektiert diese diese Musik, die die eben dann auch irgendwann Ihren Fokus verliert, finde
3: ich. Finde ich ja nicht, aber da reden wir gleich drüber. Okay, okay. dann haben wir noch eine Musik. I ja.
1: refer to César's great poem. Car hier dans retour au pays natal. Statement of a return to the
5: country where I was born. It is in this poem that is first stated, the poetic consumption of negritude. My negritude is not a stone. It's deafness and thrown against the clamor of the day. The day. My negritude is not a speck of dead water on the dead eye of death. My negritude is neither a tower nor a cathedral. It trusts into the red flesh of the soil. It trusts into the warm flesh of the sky. It dicks under the opaque dejection of its rightful patient. AIA for the Royal dance. For those who invented nothing, for those who have never discovered, for those who have never conquered, but struck, deliver themselves to the essence of all things. Ignorant of surfaces, but taken by the very movement of things, not caring to conquer, but playing the game of the world. Truly the elder sons of the world, pour us all the breath of the world. Fraternal space of all the breath of the world bed without drain of all the waters in the world spark of the sacred fire of the world flesh of the flesh of the world panting with the very movement of the world tepid dawn of ancestral virtues blood blood all our blood stirred by the male heart of the sun Those who know the feminine nature of the moon's oily flesh, the reconciled exaltation of the antelope and the star, those whose survival moves in the germination of grass. Perfect circle of the world and close concordance. Here the white boy. Horribly fatigued by its immense effort, its rebellious articulations crack under the hard stars. It's inflexibilities of blue steel pierce the mystic flesh. Here, it's treacherous victories trumpeting its defeats. Here, with grandiose alibis, the pitiful stumbling. Mercy for our omniscient and naive conquerors. AIA! For grief and the others of reincarnated tears. For those who explored nothing. For those who never mastered. AIA! For love, AIA, for grief at the others of reincarnated tears. Here at the end of the dawn is my for that I may not hear the laughter or the cries. My eyes fixed on this city, which I prophesy shall be beautiful. Give me the savage fate of the sorcerer. Give my hands the power to hold. Give my soul the sword temple. Now with its enormous fist, and forces is not in us, but above us, in a voice which pierces the night of the audience like the sting of an apocalyptic horn, and the voice declares that for centuries Europe has stuffed us with lies and bloated as the pestilence. For it is not true that the work of man Amen. is finished. That we have nothing to do with the world. That we are parasites in the world. And we have only to accept the ways of the world. But the work of man has only begun.
1: J. Fukumo and Seven
3: Generations, My Negritude, featuring Anthony Joseph. Ja, zwei Sachen sind noch zu klären, nämlich die Antwort, die ähm, Okumo auf die Frage gibt, ja, wer bin ich eigentlich, wie kann die ausfallen? Ja, Und natürlich, man kann es eigentlich kurz fassen, die Antwort kann keine abstrakte sein, Ja, sie ist natürlich in der Tat selbst äh, angelegt und das heißt in der musik und alles was wir hier hören diese stimmenvielfalt dieses totale durcheinander und so weiter ist natürlich eine antwort auf die frage wer er ist ja er ist sozusagen er ist alle ja so wie wir alle alle sind wenn wir offen genug sind ja für für einflüsse ähm, hinzu kommt dass er Anders als viele andere in dieser Blackness-Debatte eben keinen Identitätsdiskurs führt, ihn sogar ausschließt. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, er wird, I want to speak in different modalities, ja. Und wo er vorher schon gefragt hat, wie viel Platz gibt mir denn die schwarze Erzählung, mich zu entfalten und vielleicht, und dann vor allen Dingen ohne Hass auf die Welt zu blicken, nämlich fast gar keinen. Und, tja. Insofern verliert er gegen Ende dieses Albums gerade nicht den Fokus, sondern er formuliert da eine Antwort, die für uns nur unverständlich ist und auch bleiben muss. Ja. Ich, ich meine halt tatsächlich musikalisch. Ich meinte das mit ja, genau. So das ist so meine ich auch. dass
1: das, das die Platte für mich eben vielleicht kann, soll das ein Statement sein, aber es ist wie so oft beim, das Problem bei ihm, dass dass wir da eigentlich nur noch Fragmente hören und die ich finde ich dann einfach nicht mehr so interessant, leider.
2: Es gefällt mir besser als die letzten fünf Platten von Sold,
1: die sowas. Ich, okay, Ähnliches das. Äh, I'm, I'm with you. Ja. Ja. Wir hören noch kurz in ein weiteres Stück rein. Das heißt Amnesia. Ist hier Dave Kugler, The Seven generations hören äh, aus der Platte I Came From Love, und äh, das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Der Hit kam von Simon Brauer.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1. Im Bikini
1: Berlin. Eine Platte haben wir noch und die kommt aus Schottland von einer Band namens Silver Moth. Black Bay heißt die. Schotten sind ja interessante Menschen. Also ich werde nie vergessen, wie ich vor einigen Jahren in Edinburgh in einem Pub saß und äh, das war, ich, das war ich, ich zum ersten Mal in Schottland und erstaunt war, dass keiner da Whisky trank, sondern alle sich Gin reinschütteten, bis mir klar wurde, dass sie sich den Whisky gar nicht leisten können in Schottland, die normalen Schotten, weil so teuer ist. Also um sich wegzulöten, nimmt man Gin. Und warum war das so an dem Abend? Es war eine ja eine Begräbnisfeier. Also, es, die Leiche war jetzt eingegraben und ein paar Leute saßen in diesem Pub und tranken. Und ich saß da so und dann ging es los, das Schauspiel. Es wurde geheult, hemmungslos, ohne Ende, ein paar Minuten, dann wurde gebrüllt, und es war klar, der Verstorbene, nennen wir ihn Jim, war ein unfassbares Arschloch, einer der schlimmsten Menschen, die jemals auf diesem Planeten wanderten, Schnitt, wirklich in einer Split-Second heulen, saufen. Und so ging das die ganze Zeit. Es war für mich eine spannende Art und Weise zu trauern. Ich dachte, das sind intensive Menschen, das kann man gar nicht anders beschreiben. Warum ich das erzähle? Weil die Motivation für diese Platte Black Bay ist die Trauer der meisten Beteiligten an diesen Aufnahmen. Es war mit sehr viel äh, Trauer zu kämpfen. Ja. Wer sind denn die? Das ist äh, ne, ja fast, wenn ich sage, kann man nicht sagen, aber Stuart Braithwaite, den könnte man kennen, das ist äh, Gitarrist von Morgway, also einer ganz, ganz wichtigen äh, Post-Rock-Band. Dann gibt es die Stimme von Elizabeth Electra, noch ein paar andere Figuren machen da mit. Man traf sich via Zoom-Calls äh, und man sagt, Mensch, ja, in diesen Zeiten, vielleicht sollte man mal zusammenkommen, was machen. Das tat man doch eben in dem Black Bay-Studio äh, am, am Rande der Welt, so macht das Studio für sich selber Reklame, kann man sich im Internet angucken und haben in gerade mal vier Tagen diese Platte aufgenommen. Es geht äh, dunkel zu, also es ist die Antithese zu dem, was wir heute und äh, jetzt auch an, am Samstag erleben, an schönem Wetter. Hier ist es nebelig, äh, teilweise auch nebulös, wenn es um die Inhalte geht und immer wahnsinnig traurig, was mir wahnsinnig gut gefällt. Wir hören jetzt ein Stück schottischer äh, Dichtkunst äh, in dem Stück Gaelic Psalms.
6: Body to the surging love. A barren moon scarred with cloud pulls at the tide of their singing. Stone upon stone they build a cairn of praise, boulders of memory, some thrown, some placed, some carried with their neighbors. They are guided, stroked, beguiled by their presenter within the walls of faith. Blessed is he amongst the women They are full of desire. The Lord is with them. His people are feeling for God. Deep in the hull of the church, they are the fruit of its womb. And when that hour is come, the service over, they spill upon the outcrop and the roads, women flashing in color, men in mourning, as the rack gives up its children to a land which takes and takes from a people who give and give, expecting a hard answer to their prayers. Now and at the hour of their death, they clear the ground of stones and sin, but always another lurking, shadows in a dream of pasture. Upon his church they have built a rock, Their sins are both forgiven and retained, while from the stacks of hell the Kelpies cry.
1: Silver Morph, Black ist das Album und die Gälischen Psalmen haben wir da gerade gehört.
2: Tja, 44 Minuten verteilt auf sechs Songs, ähm, einer ist 15 Minuten lang, wobei man vielleicht auch sagen kann, vielleicht ist es auch nur ein ganz, ganz langer Song, mhm. weil es hängt ja alles dann doch irgendwie zusammen. Ich finde den Aufbau so spannend, weil es ist ja so eine Art Love Island Projekt, ne? Also, die kennen sich ja vorher nicht, die kannten sich vorher nicht wirklich und haben sich dann entschlossen, sich dort auf diese Insel zu begeben. Ähm, Isle of Louis, glaube ich, die hängt zusammen mit der Isle of Harry. Eigentlich ist es eine Insel, aber es gibt, glaube ich, den Butt of Harry oder den Butt of Louis. Da kommt man jedenfalls nicht rüber, so dass die das eben als zwei Inseln quasi begreifen. Jedenfalls wirklich am Arsch der Welt in dieser ehemaligen Krabbenfabrik und ich, ich glaube, wir waren alle auf dieser Website. Es ist ein tolles Studio, es ist ein einfaches Studio, aber es gibt eigentlich alles, was man braucht und äh, man kann ja auch eigentlich da nichts anderes machen als Musik machen und um, saufen vielleicht, aber äh, also klar, du hast es gerade schon gesagt, während die Musik lief nach vier Tagen waren sie fertig, weil was soll man sonst da machen, ne? Ja,
3: genau. Aber es ist tolle Musik dabei rausgekommen. Ja, Post-Rock, ne? so in diesem ganz klassischen Sinne, das ist ja das Tollste am Postrock, ist ja, dass er nicht aufhören will, ne? Also äh, das ist das ist so Musik, die so in so einem Ewigkeitsrausch oder Taumel sich immer auf jeder Platte, egal welche du hörst, ob du jetzt sozusagen die Pioniere von Sonic Youth nimmst oder dann eben spätere Platten, ähm, die darauf aufbauen, immer diese geschichteten Gitarren, alles so in so einer ja ja wabernden Form des Nicht-Aufhören-Wollens. Ja, Braithwaite stellt ja teilweise auch die
1: Gitarrenwände hin, aber es hat halt nicht dieses... Ähm Postrock hat ja auch oft so Symphonisches, ne? Also, so bestimmte Dynamiken. so hast du ein extremes Laut, Leise. Du hast verschiedene Sätze manchmal in so langen Songs. Das ist hier ja nicht so. Also, ich finde, hier sind sie viel näher an so einer Doom-Folk-Ästhetik. Wir hatten ja kürzlich Lankum hier aus Dublin, äh, mit großem Erfolg. Also, Force Lankum, vielleicht die Pla meine Platte des Jahres, eventuell ein Irrsinnsding. Ähm, und auch wenn das hier nicht so brillant ist, aber da sind sie, finde ich, viel näher dran. Und das ist ja auch spannend, dass, dass die jetzt so aus, aus so einer Folktradition dieses Dummige rausholen. Also, wo es gar nicht mehr unbedingt so die immense Lautstärke braucht, sondern weil hier kommt diese, diese, diese Kraft einfach aus, aus dieser, ja, beschwörten Dunkelheit. Das finde ich, das finde ich interessant. Also, wie die der, wo sie ja jetzt nicht explizit auf, ja, obwohl diese, dieses Gedicht, was wir gerade gehört haben, ich weiß gar ist auch schon einiges alt. Ähm, ja.
4: Das ist vielleicht das Gedicht, das Stück, das am meisten arrangiert klang. Oder zu, am meisten äh, wurde vorher überlegt, wie machen wir das? Alles andere fühlt sich an wie so, wie so eine... Welle eben eben nicht ja. arrangiert und überlegt, wo, wo, dass es jetzt Strophe Refrain, also ist ja sowieso bei, 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 da kaum rauszuhören. Wo möglicherweise gibt es das auch gar nicht in diesen Songs. Und äh, es ist wie beim wie beim post so eine Schicht auf die andere. Aber Andreas, das ging mir auch so. Es es ist es steigert sich nicht bis ins Unermessliche. Also was die Lautstärke angeht, dass man also es wird zwar verzerrter in, ich glaube, in dem längsten Stück, in diesem 15-Minüter-Hello äh, Doom, äh, noch eine Lautschicht, Lärmschicht drauf und es kreischt, aber, aber es, es muss nicht explodieren, weil es einfach in sich so eine, so eine Kraft trägt.
1: Ja, es ist schwierig, diese Platte abzubilden, weil äh, Christoph hat es auch gesagt, es gibt halt diesen Anfang, es gibt einen Aufbau, es gibt dieses ja, schwere Stück 15 Minuten lang. Aber ähm, wir versuchen trotzdem ein bisschen hier noch den Eindruck zu äh, vermitteln mit dem Stück zum Beispiel The Eternal.
4: Silver Mouth mit The Eternal aus der Platte Black Bay. Ich muss gleich mal meine Aussage von eben zurücknehmen. Teilweise zumindest, also das Stück war. Mindestens bei diesem Stück gab es auch ein Arrangement. Das, <lacht> Strophe war, schon, und das war schon sehr durchkomponiert, ja. aber ich finde, andere Songs sind schon
2: experimenteller oder halt improvisierter. Und das ist dann auch. Ich fand diesen Song ja gut. Das ist ja der Lichtstrahl, der da mal durchs Studiofenster auf die Musiker traf. Das ist nicht. Ähm, wirklich beispielhaft für den Rest des Albums, ähm, dass eher dann die Dunkelheit vorherrschend. Aber ich finde dieses Experiment eigentlich so schön, also diese improvisierte Musik zu machen. Musiker, Musikerinnen von ähm, aus ganz verschiedenen Bands. Der bekannteste eben der Typ von Mogwai, die sich da treffen an diesem im Grunde doch eher lebensfeindlichen Ort und zusammen diese Musik entwerfen als Community sich also rausbegeben aus dieser künstlerischen Komfortzone, aber eben auch nach dem Lockdown, nach der Isolation, was finden, zusammenzukommen, finde ich wirklich gut und ich finde, dass es total gut aufgeht auf diesem Album.
1: Ja, man hört ja auch, hier gibt es keinen Businessplan. Wir haben, ja, stimmt. Das ist ja auch dann oft flächig, das heißt, da die Improvisation, die solche Leute machen, sind eben eher Flächen gibt natürlich eine Postproduktion oder so. Ich habe keine Ahnung, was mir da eigentlich so erzählt wird. <lacht> Aber es wird schon irgendwie traurig sein. Ähm, <lacht> ähm, keine Ahnung, wo das dann auch hinführt oder so. Aber ich fand, es, ist, ähm, es tut einfach mal, mir persönlich tut sowas mal ganz gut. Also einfach eine Musik hören zu können, die ja eben nicht jetzt sofort ja nach Verwertung giert und schreit, sondern die einfach gemacht werden wollte von Leuten die auf diesem Love Island sich trafen. Und ja, es ist sicherlich jetzt hier keine, kein, kein Game Changer, dieses Album. Aber ja, wir hören noch kurz rein, würde ich sagen, in einen weiteren Track. Der heißt Mother Tongue. mit dem Stück Mother Tongue aus der Platte Black Bay und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Hit kam von Simon Bauer. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Christoph Reimann, Dankeschön fürs Kommen. Gerne. Kai Müller, herzlichen Dank. Auch gerne. Danke fürs Zuhören. Danke gerne Redlich für... Was? Soll ich noch mehr reden? Wie viel? Guck mal mal. Ach so, guck mal. Stimmt. Jetzt sind wir zu früh rausgegangen. Ja, also, ich habe mich um eine Minute vertan. Ist ja um ich hätte vielleicht auch gerne einen Hit gegeben. Aber das ist ja. schon, schon eine gute Platte. Ja, jetzt ist es so. Es ist zu spät. Ist doch in Ordnung. Äh, habe ich schon gesagt, wie ich heiße? André das brauchst oder, du nicht. brauche ich nicht. Nein. kennt doch keiner. Ja. Ähm, Alabaster de Plume kennt auch keiner. Oder ganz wenige kennen ihn, diesen komplett durchgeknallten englischen Komponisten und Saxophonisten, der in einem Interview mit Journalisten schon mal gerne sagt, ich finde es toll, dass du diesen Beruf machst. Und ich so denke, was? Wir reden doch jetzt nicht über mich. Doch, auch du bist wichtig und so. Also Alabaster Plume ist Mensch gewordene Liebe. Und der äh, schafft es, Bands um sich zu scharen, die diese Liebe teilen und das auch in Töne verwandeln. Es kommt bald ein neues Album mit einer, muss man sagen, fast schon relativ festen Kapelle von ihm. Und äh, eine Single weist schon mal auf dieses Album hin. Und äh, die Single trägt den Titel Salty Road, Dogs Victory Anthem, Alabaster De Plume. <lacht>